0: Mónica Valle es periodista y comunicadora especializada en tecnología, innovación y seguridad informática. Como presentadora ha estado al frente del conocido programa Mundo Hacker de Discovery Max y la 2 de Televisión Española. Igualmente ha participado en innumerables medios como Telemadrid, Telecinco o 20 por citar algunos, además de presentar el espacio de ciberseguridad Afterwork de Capital Radio. Es habitual presentadora, moderadora y panelista en las principales mesas redondas y eventos del sector. En 2018 publicó Ciberseguridad, consejos para tener vidas digitales más seguras. Una excelente edición que, como ella misma dice, es un libro divulgativo escrito desde la sencillez para que la seguridad informática pueda ser accesible a todos. Mónica Valles, fundadora y directora de BitLife Media, una publicación online dedicada a la información de la tecnología, la ciberseguridad y la innovación, y un servicio completo de producción audiovisual especializado en la comunicación digital y el vídeo corporativo. Esta larga y exitosa trayectoria en la comunicación en tecnología, innovación y ciberseguridad la han llevado a ser una de las voces más reconocibles y reconocidas de la difusión en este sector. Junto a Philippe Lardy, CEO de OpenSpo, charlamos hoy en esta entrega de Más allá de la innovación con Mónica, una charla que dividimos en dos partes, de la que en esta entrega te ofrecemos la segunda. En la primera parte de esta interesante conversación hablamos con Mónica, entre otras muchas interesantes cuestiones de la innovación y su concepto.
1: Para mí la innovación, pues está claro que, que conlleva pensar de una forma diferente, eh, hacer algo que a nadie más se le hubiese ocurrido antes, o quizás como es complicado, ¿no? ya en el punto en el que estamos, que, que se suele decir que está todo inventado, pues por lo menos darle una vuelta de tuerca a las cosas, intentar hacerlo de otra forma, o buscar también con un pensamiento lateral, otra funcionalidad.
0: Igualmente, en la primera mitad, a cuya escucha te recomendamos, conocimos un poco más de la propia Mónica Valle y de sus proyectos.
1: Y llegar a la tecnología y la ciberseguridad, la verdad es que fue algo eh, más o menos casual, no es que lo estuviese buscando, ¿no? Me llegó de casualidad, pero la verdad es que cuando me metí en el sector y cuando empecé a conocerlo, me enganchó mucho. Yo antes de, de trabajar en temas de tecnología, en informática, ...de tecnología y de informar sobre tecnología... ...había trabajado en otras eh, empresas de, de tecnología.
0: Por supuesto, estando con una de las voces más reconocidas del sector... ...hablamos de los amplios aspectos que abarca la ciberseguridad.
1: Pero en el ámbito técnico, pero también fuera del apartado técnico... ...se necesitan y, y se trabaja mucho en temas eh, legales... ...en temas de comunicación, como estamos hablando ahora... Eh, ...se necesitan psicólogos, se necesitan filósofos, se necesitan... Eh, bueno, los cuerpos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado necesitan también eh, gente dedicada a este tipo de, de ámbitos, ¿no? Entonces, eh, pensamos que la ciberseguridad no se dedica solamente a la parte técnica, sino que se necesitan eh, mucho tipo de, muchos tipos de perfiles diferentes y es un, eh, es un sector, la ciberseguridad, totalmente transversal.
0: Igualmente, en la primera entrega de la charla con Mónica Valle, en Más allá de la innovación, repasamos el 2019 en el ámbito de la seguridad informática
1: grandes víctimas del ransomware en 2019 y en años anteriores, pero eh, este año pasado especialmente las empresas han sido víctimas de, de estos ataques que han sido masivos y ha habido un, una tendencia muy preocupante que han sido los ataques de ransomware a, a las ciudades y a los municipios. Ha habido cientos de ciudades que han sido secuestradas este año. Eh, los ciberdelincuentes han empezado a... A tener como objetivo eh, los eh, ayuntamientos, los municipios, porque saben que, que son instituciones que no pueden estar paralizadas. ¿no?
0: En esta segunda parte, que conforma la entrega de hoy, dentro de nuestro podcast, hablaremos con Mónica Valle de muchísimos temas que esperamos sean de tu interés, tales como la ciberdelincuencia como negocio, también de formación en ciberseguridad, de 5G, de computación cuántica y de todas las tendencias que vienen en 2020. Igualmente hablaremos de regulación y legislación en tecnología. Nos introduciremos junto a Mónica y Filip en la ciberguerra y la ciberseguridad en la geopolítica. Habrá también tiempo para que nuestra invitada nos recomiende eventos, cursos, libros y web donde estar al día de seguridad informática. Todo ello en esta segunda parte de la entrevista con Mónica Valle en Más allá de la innovación, con la que os dejamos
2: ya. Hablabas de la inteligencia artificial desde el punto de vista positivo y todo lo que se va a poder ver y hacer con, con temas de, de inteligencia artificial, pero aplicado a temas de cibercrimen o en ayuda a los cibercriminales eh, puede ser una herramienta bastante Potente o maléficamente potente para el día de mañana, pues eh, tener eh, metodologías de phishing, de ransomware o, o cualquier otra, otra metodología totalmente personalizada, ¿no? Porque al final la, la inteligencia artificial dentro de todos los temas podría ayudar a, a hacer que cada eh, pues ataque sea, sea más eh, cualificado y personalizado.
1: Sí, totalmente. Al final es como, como se suele decir, ¿no? Que, que una tecnología, una herramienta bien usada o mal usada, pues depende de, del que esté precisamente dándole ese uso, ¿no? Y la inteligencia artificial, sin duda, pues va a suponer, bueno, está suponiendo. Una tecnología con innumerables beneficios que nos va a ayudar en, en todo tipo de, de ámbitos en nuestra vida, en las empresas. Y ya está suponiendo una revolución. Y, por supuesto, los eh, ciberdelincuentes, los cibercriminales, que tienen muchísimo dinero, porque se están lucrando con todos los ciberataques que, que están lanzando y es una industria millonaria, pues claro, con, con todo ese dinero también lo están utilizando para invertirlo en mejorar sus técnicas de ataque. Al fin y al cabo es una industria en la que incluso son capaces de, tienen la capacidad económica de, de contratar a expertos ¿no? en diferentes materias para que investiguen y mejoren eh, esas herramientas de ataque. Y por supuesto que la inteligencia artificial es una de las eh, tecnologías en las que están invirtiendo para mejorar esas, esas técnicas y esos ciberataques. Entonces, eh, lo que lo que consigue es que también puedan lograr acceder a sitios donde antes no accedían, encontrar vulnerabilidades más rápido porque pueden automatizar los procesos, pueden engañarnos más fácilmente porque a lo mejor eh, pues para realizar un ataque de ingeniería social que básicamente consiste en engañarnos a los usuarios a través de información que han podido encontrar sobre nosotros o que han investigado, pues gracias a la inteligencia artificial pueden encontrar esa información más fácilmente, de forma más automatizada eh, y pueden lanzar también esos eh, ataques que es, como decía, de una forma mucho más eh, fácil, más sencilla para ellos, ya que automatizan simplemente las técnicas. ¿no? Entonces, eh, los que estamos al, al otro lado, to todos nosotros, pues lo que tenemos que hacer es también utilizar la inteligencia artificial, que ya se está haciendo, hay muchísimas herramientas y soluciones que utilizan el deep learning, que utilizan la inteligencia artificial para precisamente eh, poder investigar, poder monitorizar y poder detectar incidentes de seguridad dentro de los sistemas de las empresas de una forma más automatizada, más eficiente, más rápida y que no se basan solamente en, eh, en modelos de firmas, ¿no? Porque los antiguos antivirus lo que lo que hacían es que tenían un, una base de datos, por así decirlo, de virus, eh, de malware, todo tipo de malware que se iba conociendo, ¿no? Entonces ese malware estaba en una base de datos y si eh, entraba en tu y se si accedía a tu ordenador algún malware algún tipo de incidente que estuviese en esa base de datos, pues lo, lo detectaba ¿no? y es cuando lo neutralizaba. Pero si estamos hablando de que se utiliza inteligencia artificial y se utilizan técnicas avanzadas para intentar eh, entrar en los sistemas y vulnerarlos, pues no nos sirve ¿no? Que, que una tecnología esté basada en firmas, que esté basada en una base de datos que se va actualizando por muy rápido que se vaya actualizando, ¿no? porque estamos hablando de, de que un, de un día para otro puede cambiar todo. Entonces necesitamos también que la ciberseguridad, que ya lo está haciendo, utilice esas técnicas de inteligencia artificial y de deep learning. Hay muchos tipos de, de técnicas diferentes, pero que básicamente lo que se trata es de ser proactivo ¿no? y de, de rastrear eh, esos sistemas de rastrear la web, de poner trampas incluso a, a los ciberdelincuentes ¿no? para que intenten atacar donde, donde nosotros queremos y, y saber por dónde van, eh, engañarles de la misma forma que hacen ellos. Pero sobre todo es concienciarnos de que, de que en ocasiones, pues eh, aunque pongamos todas las medidas posibles, van a conseguir entrar también en los sistemas, porque algunos de los últimos ciberataques que hemos estado viendo, grandes empresas y demás, no es que ellos no hayan puesto las medidas de, de seguridad adecuadas, es que a veces pues encuentran ese agujero encuentra en esa ventana ¿no? porque se suele decir que nosotros pues eh, tenemos un castillo que proteger, ¿no? que puede ser nuestro ordenador como usuarios, nuestra empresa y tenemos muchas puertas, tenemos muchas ventanas que proteger y el ciberdelincuente solamente tiene que encontrar un pequeño resticio por el que entrar para, para vulnerar la fortaleza, ¿no? entonces lo tienen por así decirlo, ¿no? de alguna forma más sencillo entonces eh, esa inteligencia artificial, esas eh, herramientas nos tienen que ayudar no solamente a defender ese perímetro y a defender todo el castillo, sino también cuando alguna vez consigan entrar pues eh, reducir al máximo posible las consecuencias negativas que pueda tener, sobre todo detectarlo lo antes posible y de esa forma reduciremos todos los riesgos que no son solamente económicos, que también son reputacionales de imagen y legales y debemos tener en cuenta que, que hay, hay muchos expertos que, que se refieren a, a, los, a las empresas atacadas como que solamente hay dos tipos de, de empresas, ¿no? las que han sido atacadas y las que lo van a ser o las que han sido atacadas y las que todavía no lo saben. Que en cualquier caso la inteligencia artificial nos va a ayudar tanto para prevenirlo como para reducir al máximo el impacto negativo que pueda tener.
0: Mónica, y has comentado tanto en la primera parte como en la segunda parte del podcast en muchas ocasiones la formación, el capacitar a las personas que están pues desde un PC, un terminal, hasta a cargo de, bueno, de sistemas de cualquier tipo en la empresa incluso empleados eh, que simplemente utilicen la, te la tecnología pues eh, como una herramienta. Pero ahora quisiera preguntarte, por no por esas formaciones más específicas o más eh, genéricas eh, para ciertos puestos, sino como formación general en ciberseguridad, para alguien que se quiera dedicar profesionalmente a la ciberseguridad. Quería hacerlo en dos vertientes. Tú, si tuvieses la posibilidad de hacer un curso, de montar un, uh, un curso, ¿qué recorrido curricular harías? ¿Cómo montarías okay? ¿Qué temas principales, resumido por supuesto, eh, harías en, en ese curso? ¿Crees que debería de incluir ese, ese curso? ¿Y qué formación sobre el particular existe ahora mismo disponible a día de hoy, ya en red o en diferentes universidades o centros educativos? que podrías recomendar para alguien que quiera decir, pues papá, mamá, yo mañana quiero ser experto en ciberseguridad?
1: Pues lo, lo primero sería darse cuenta de que, eh, bueno, como habíamos comentado, la ciberseguridad es transversal. No solamente debemos pensar la ciberseguridad como un ámbito meramente técnico, sino que abarca múltiples disciplinas. Entonces, bueno, pues eh, sería interesante ¿no? que la persona que, que estuviese pensando en, en dedicarse a la ciberseguridad pues eh, se, se preguntase si le gusta más la parte técnica o le gusta más la parte legal, o le gusta investigar, o le gusta Divulgar. Y, y una vez que, que lo tuviese claro, si por ejemplo lo que le gusta más es la parte técnica, pues la verdad es que, que está de suerte porque, porque ahora mismo y desde hace unos años hay muchísima formación específica en términos de ciberseguridad a nivel técnico. Como habíamos comentado, pues también a nivel técnico hay muchísimas ramas de y especializaciones que elegir y es interesante... Eh, pues eh, a lo mejor echar un vistazo, curiosear a ver cuál es la que puede gustarnos más y luego ya decidirnos eh, con una simple búsqueda en internet vamos a encontrar muchísimo. Habíamos hablado de, de INCIBE y precisamente INCIBE tiene en su página web una relación de, de toda la formación que existe en términos de, de ciberseguridad, que hay mucha formación pues desde formaciones más, eh, más técnicas, más específicas como también formación que es muy interesante este aspecto aspecto a nivel de gestión, porque en las eh, empresas eh, se necesita se necesitan personas que trabajen en los departamentos de seguridad, no, de ciberseguridad, y se necesitan por supuesto personas que entiendan la parte técnica, que sepan manejar esa parte más más técnica, eh, que pueden trabajar a lo mejor en un eh, blue team, en un red team, que son básicamente pues los que se encargan de, de jugar, por decirlo así, a ver eh, cómo de segura está una empresa, atacando, defendiendo, y para eso pues tienes que, que ser muy bueno técnicamente, pero también están necesitando las empresas perfiles que conozcan esa parte técnica, pero que también conozcan la parte de gestión, es decir, que sepan gestionar ese departamento, que sepan gestionar la ciberseguridad y también muy importante y sobre todo que sepan hablar con el equipo directivo de las, de las empresas, porque uno de los problemas inconvenientes que, que tiene la ciberseguridad es que... Pues hay equipos directivos de empresas, no tanto grandes empresas que ya están bastante concienciadas, pero eh, sí que hay equipos directivos de empresas que todavía no consideran la ciberseguridad como una necesidad, no lo ven todavía como un gasto cuando se suele decir en el sector que es, eh, que es una inversión bueno, y realmente es una inversión, porque solamente <ríe> tienes que hacer cálculos de lo que puedes llegar a perder con un ciberataque para ver que estás invirtiendo en proteger los activos más importantes, ¿no? Como son esos datos y sistemas y, y, y todo tu know-how que está, que está en, en esos sistemas en la red. Entonces, eh, se necesitan personas que sepan hablar con el equipo directivo, que conozcan su lenguaje, que no es técnico para nada, que es todo lo contrario. Entonces, eh, cuando una persona que conoce la parte técnica, que conoce cómo funciona el sector de la ciberseguridad y además sabe hablar con el equipo directivo y además sabe comunicar, sabe expresar, sabe transmitir esas necesidades, pues va a conseguir ser ese nexo de unión, ese vínculo entre la parte más técnica y la parte más directiva y se va a conseguir en esa empresa crear una estrategia de ciberseguridad eh, fantástica donde se van a, a tocar todos los puntos importantes ¿no? y se va a saber dónde invertir. Entonces eh, pues es interesante también, existe ya cada vez más formación, sobre todo de, de posgrado, eh, enfocado en este tipo de, de perfiles que conocen la ciberseguridad pero que están enfocados a, a esta gestión, también a análisis y, y gestión de los riesgos, como decíamos antes, ¿no? que no solamente hay que saber defender y dónde poner las barreras para defender una empresa frente a ciberataques, sino que también hay que saber eh, actuar eh, con, con mucha celeridad y, con, y, y saber hacerlo, ¿no? saber actuar frente a un ciberataque y saber gestionarlo correctamente. Y también hay, hay formación ahora, eh, en España tenemos mucha formación muy buena enfocada en estos ámbitos. Así que, bueno, yo animo a todo el mundo a que, a que le eche un vistazo y oye, que si tiene cualquier duda pues eh, tanto a los expertos que pueden encontrar en, en la red como a mí, por supuesto, pues que nos pregunten y a lo mejor bueno les podemos indicar algo más concreto.
0: Y nos acabas de introducir precisamente en ese mundo empresarial donde ¿qué cualidades crees eh, que debería de tener un buen CISO?
1: Pues un CISO, al fin y al cabo... Eh, que es el encargado de, de proteger la seguridad de, de, de los datos. ¿no? Tiene, que, tiene que conocer muy bien el sector, sin duda tiene que estar actualizado a, a nivel del de, de tipo, de, ni tipo de ciberataques que existen en la actualidad, qué tipo de técnicas están usando los ciberdelincuentes, tiene que estar muy al día, sin duda. Entonces eh, tiene que proactivamente estar formándose constantemente tiene que conocer también qué tipo de, de herramientas qué tipo de tendencias están dando en el sector de la ciberseguridad qué soluciones puede implementar en la empresa eh, tiene que rodearse de, de buenos tiene que saber rodearse también de, eh, de buenos partners y proveedores que, que sepan también aconsejarle cuáles son las mejores tecnologías para, para su empresa porque la verdad es que y afortunadamente contamos con, con muchísima, muchísima tecnología y muy buena a nivel a nivel global y también en España contamos con tecnología de ciberseguridad y con empresas especializadas en ciberseguridad que son muy muy buenas y, y diferentes entonces tiene que tiene que saber qué es lo mejor para la empresa y por supuesto pues tiene que saber gestionar una buena estrategia de, de ciberseguridad adaptada a las necesidades de, de la empresa en concreto y, y sin duda bueno el ciso no es que tenga que saber hablar con el equipo directivo es que forma parte del equipo directivo debería formar parte no en cualquier empresa eh, la ciberseguridad debería formar parte ya de esa mesa de la dirección, hablar de tú a tú con el CEO de la empresa y, y que, esté, pues que sea consciente ¿no? de la importancia que tiene esa ciberseguridad. Una empresa que tiene un ciso ya, ya es bastante consciente ¿no? de, de esa necesidad. Y sin duda también debes saber gestionar esos incidentes, como estábamos comentando antes, saber gestionar los incidentes para reducir, al mínimo posible los efectos negativos que pueda tener un incidente de seguridad que hemos estado hablando de ciberataques pero por ejemplo, eh, bueno, una brecha de datos que es una vulnerabilidad que ha, habido, que ha habido muchísimas durante el año pasado, el anterior y va a seguir habiendo pues eh, una brecha de datos supone muchas cosas a nivel eh, reputacional, como decíamos, de imagen, las eh, normativas obligan a que tengas que comunicarlo, eh, hay que, el, el, el CISO también tiene que, que saber, mucha normativa, mucho, eh, tiene que conocer eh, todas las normativas las regulaciones que, que afectan a la seguridad de los datos, ¿no? que son muchas. Entonces, bueno, son eh, personas muy formadas, eh, muy buenas, eh, tanto técnicamente como a nivel de gestión, y la verdad es que las empresas españolas eh, contamos con, con CISOs que son que son buenísimos y de los que aprender mucho. Así que espero que en próximos podcasts también habléis con, con alguno de ellos y ya veréis que os van a contar eh, cosas interesantísimas.
2: Seguro que sí, seguro que sí, que tendremos a, a algún SISO que invitaremos a, a que hable en este, en este podcast. Llevamos unos cuantos años ya hablando de la palabra mágica, transformación digital, ¿no? Pero realmente eh, con los acontecimientos pues, que ha habido en estos últimos años, en este 2019, también en, en temas de, de seguridad informática, no debería de replantearse las prioridades y eh, realmente eh, pues hacer lo que eh, comentabas tú, ¿no? Eh, tener un plan de ciberseguridad más más claro, tener un CISO, que ya es algo importante, y luego pues que este CISO esté dentro de los consejos de administración. Es decir, no deberíamos de relegar ¿La transformación digital en segundo plano, aunque la ciberseguridad es parte de ella?
1: Eh, claro, la transformación digital, que como dices, pues es una palabra ya mágica, ¿no? La dices y, y parece que, que, que ya lo has hecho todo, ¿no? La transformación digital, esa digitalización de las empresas, no puede hacerse sin, sin hacerlo de la mano de la ciberseguridad, porque al final lo que estás haciendo es, eh, como bien dice la palabra, ¿no? Estás cambiando la, la empresa, estás transformándola de forma que la tecnología forme parte transversal de la empresa y que, y que sea la base de la empresa, ¿no? Entonces, eh, cuando empiezas a mover tus cargas al cloud, cuando empiezas a transformar los escritorios de, de los empleados para que sean virtuales, cuando empiezas a hacer una serie de, de acciones que te están llevando hacia esa digitalización, pues tienes que tener en cuenta que la ciberseguridad es fundamental y no se puede aplicar en un último paso, no se puede decir, ah, bueno, bueno, pues voy a ir haciendo eh, esta acción, voy a ir metiéndome aquí, voy a ir invirtiendo en cloud, voy a ir haciendo esto y esto otro y ya si acaso si me queda algo de presupuesto ya veo qué herramientas de ciberseguridad voy a implementar aquí, ¿no? Hay que pensarlo al revés. Hay que pensarlo de forma que la ciberseguridad tiene que ir de la mano de toda esa digitalización y decir, vale, pues me voy a meter aquí ¿qué herramientas de ciberseguridad necesito? ¿Voy a hacer esto? ¿Qué estrategia de ciberseguridad tengo que acometer para llevar a cabo esta digitalización correctamente? ¿no? Y desde luego que, que hay empresas que todavía no, no han entendido muy bien este aspecto porque bueno pues también existe un falso mito de que quién soy yo, si a mí no me van a atacar. ¿no? Sobre todo empresas más eh, medianas o pequeñas que son desde luego un objetivo muy claro para los ciberdelincuentes porque saben que son las que menos invierten en ciberseguridad entonces son un objetivo relativamente fácil ¿no? entonces eh, cuando no se puede por ejemplo tener un CISO una empresa que, que a lo mejor pues, no tiene la capacidad económica de, de contar con un departamento de ciberseguridad propio y no puede permitirse tener un CISO en plantilla pues existen también muchas empresas o profesionales que se encargan de proporcionar un, un CISO, un CISO as a service, que simplemente eh, va a estar ayudándote para acometer esa, esa transformación en un momento dado o que va a estar permanentemente eh, velando por la seguridad de tus datos y va a conocer la seguridad de tu, de tu compañía, al dedillo, y te va a ayudar. Y también se puede externalizar todo el, el departamento de seguridad y se puede externalizar eh, toda la gestión de la, de la seguridad con empresas que que proveen servicios de, de seguridad gestionada. ¿no? Entonces, eh, al final muchas empresas pues ponen como freno o como excusa más bien ese presupuesto o ese yo no puedo o yo no soy grande o yo no sé hacerlo, pero existen hoy en día muchísimas alternativas para poder llevar a cabo esa transformación digital de la mano de la ciberseguridad sin hacer una inversión que no sea que vamos sin hacer una inversión que no sea eh, que no se pueda permitir esa empresa no eh, cualquier empresa se lo puede permitir solamente tiene que, que ser consciente de la necesidad y del riesgo que puede, que está, del riesgo sin duda que al que se está metiendo si no, si no lo haces de esa manera.
0: Y hablabas, Mónica, de ese cambio progresivo que ha habido en los últimos tiempos. De, bueno, eh, la, cuando se acomete la transformación digital, en principio se, ha, se acometió pues, con sistemas on-premise y, y de repente, pues todos nos hemos ido rápidamente, pues por diferentes razones, al, al cloud. Sin embargo, el cloud también presenta nuevos retos en la ciberseguridad y muchas veces presenta una relajación que no sé si puede ser demasiado positiva, de que bueno, como son otros los que tienen que vigilar el perímetro, ellos tendrán sus soldados y yo, mi parte, pues la relajo más. Podría ser en algunas ocasiones algo realmente negativo, aunque lógicamente también tenga una parte de verdad. ¿Es el cloud una manera de dejar las responsabilidades de la ciberseguridad también en terceros de manera a veces irresponsable?
1: Pues eh, no sé si habrá algunas empresas que, que lo hagan así, de forma consciente o, o inconsciente, pero eh, sin duda la responsabilidad de, de la ciberseguridad de una empresa siempre es la, la propia empresa, ¿no? por mucho que, que subcontrate a otras para que... Eh, para que le ayuden en ese sentido. Al final, la estrategia de, de ciberseguridad de una compañía la tiene que llevar a cabo y la tiene que implementar esta misma. Entonces, la, eh, el hecho de contar con proveedores, ya sean de cloud o ya sea de cualquier otra tecnología, donde al final pues, están manejando los datos, ¿no? que, que son datos críticos para, para el negocio, pues lo que hay que hacer es hacer un buen estudio previo de, de cuáles son los proveedores que más nos convienen precisamente para mover esos datos para mover las cargas de trabajo para lo que se esté pensando ¿no? y el hecho de que sea cloud claro, eh, también hay que pensar cuál es el, el cloud que más nos conviene eh, ahora mismo la, la tendencia en el, mundo, en el mundo empresarial es una tendencia hacia el multi-cloud eh, las empresas no solamente eh, tienen un proveedor de cloud sino que tienen muchos, distintos, eh, públicos privados, híbridos y esa complejidad precisamente, esa complejidad al final de la infraestructura tecnológica obliga a las empresas a tener aún más clara esa estrategia de ciberseguridad que es suya y solamente suya. Entonces, en esa estrategia de ciberseguridad tienen que tener aún más claro también cuáles son los proveedores y tienen también que saber cuál es la ciberseguridad de esos proveedores, porque no puedes decir, vale, os pues, contrato a este o a este otro y me olvido. Tienes que previamente a contratarlo saber si esa empresa está velando también por eh, su seguridad y la seguridad de, de tus datos porque se han dado muchos casos y se seguirán dando de ciberataques a grandes compañías que precisamente han entrado a través de un vector más débil de un eslabón más débil que ha sido uno de sus proveedores ¿no? entonces eh, las grandes empresas ya llevan mucho tiempo haciéndolo que eh, investigan previamente a los proveedores que, con los que trabajan, eh, tecnológicos o no y precisamente les hacen pasar incluso una auditoría para saber si están llevando a cabo ellos la ciberseguridad correctamente, entonces la responsabilidad de si la ciberseguridad se está cumpliendo o no es de la empresa y como decía de, de velar también porque todos sus eh, proveedores y todos los datos pues estén en sitios confiables porque al fin y al cabo la ciberseguridad es confianza, son prácticamente sinónimos.
2: Eh, antes hablamos de, de cloud, ahora lo que nos viene encima pues, es el tema de 5G, Edge Computing, que van a ser eh, pues, eh, nuevos actores y eso pues, va a ser eh, la aumentación de, de la velocidad de intercambio de información y datos. Pero estos nuevas, estas nuevas tecnologías serán más bien un peligro o eh, realmente un valor complementario para los usuarios sin restar pues, en, en el ámbito de, de la seguridad informática.
1: Al final ese tipo de tecnologías, tanto 5G como Edge Computing, Fog Computing, todo este tipo de bueno esta evolución en el, en el ámbito de la, de la computación, pues eh, está muy enfocado a una tendencia que es la del, la del Internet de las cosas, ¿no? Es una tendencia que ya la tenemos aquí y que y que va a evolucionar mucho en los próximos años. Tenemos ya muchos dispositivos en nuestros hogares, en las empresas y cada vez vamos a, a tener más, vamos a tener decenas de, de dispositivos eh, con nosotros eh, cada minuto y cada uno de esos dispositivos pues es una, una vulnerabilidad que tenemos ¿no? de, que, de que seamos atacados o de que puedan entrar a través de ahí eh, y puedan acceder a nuestros datos, puedan acceder a nuestra información y podamos ser atacados por ahí. ¿no? Entonces eh, hay que tener en cuenta que toda esta tecnología pues es muy beneficiosa pero hay que cuidar pues como hemos estado diciendo todo el tiempo, ¿no? Hay que cuidar que, que la ciberseguridad forme parte de, de cada una de las innovaciones que, que implantamos y cada uno de los dispositivos que tenemos con nosotros. Entonces, tanto como usuarios como empresas, si adquirimos uno de estos dispositivos IoT, pues tenemos que ya debemos tener en cuenta que al adquirirlo, pues que sea un eh, producto confiable, que sea un dispositivo que haya pasado una serie de requisitos de, de seguridad ¿no? y tenemos que informarnos un poco acerca de, de todo esto y al final como todo pues el 5G por ejemplo se ha estado hablando este, este último año de que sin duda pues eh, nos está suponiendo nos va a suponer muchísimos eh, beneficios y va a ser un, un cambio radical sobre cómo usamos eh, ahora mismo internet y los dispositivos ¿no? pero también pues eh, para el cibercrimen supondrá un, para ellos también pues va a suponer un, un avance, ¿no? Porque lo podrán usar para ellos poder eh, lanzar ataques más masivos, para poder aumentar también la velocidad y al final pues tenemos que ponernos eh, también al día porque parece que la ciberseguridad va un, un pasito por detrás y tenemos que intentar por lo menos ir ir la misma velocidad.
0: Y hemos hablado de usuarios, hemos hablado de cisos, aceos, del ámbito empresarial. Hablemos ahora, si te parece Mónica, en la recta final del podcast, de quién está encargado de legislar y de poner un marco regulatorio a todo esto, de los gobiernos o de los organismos supranacionales que no sé si crees que van muy por detrás como suele suceder casi siempre en temas tecnológicos, si el regulador va demasiado por detrás de los avances que van surgiendo y si ha aportado realmente algo como la GDPR y si crees además que el foco pues a veces está demasiado confundido o, o demasiado como te decía antes atrasado en cuanto a la manera de regular y de legislar estas nuevas tecnologías que no paran y que se intentan pues casi parchear muchas veces con regulaciones antiguas.
1: Sí en términos de, de protección de datos la verdad es que los, los expertos en este en este ámbito suelen decir que, que hay bastante regulación no la verdad es que gdpr es una es una normativa que, que es envidiada en, en otros países por ejemplo en Estados Unidos no tienen nada parecido no tenían nada parecido y hay algunos estados que se han ido sumando con, con legislaciones parecidas no lo están haciendo un poco estado por estado creo que es California el último que va a aplicar una legislación parecida a GDPR. O sea que la verdad es que esta legislación que al final lo que está es ayudando a que los usuarios seamos los propietarios de nuestros datos, ¿no? los que por lo menos tenemos la, la, la capacidad de decidir qué es lo que las empresas pueden hacer con nuestros datos o no. Y la verdad es que es, está por lo menos bien, bien planteada. Si se necesita más regulación o no, pues bueno, los expertos también eh, suelen coincidir en que en algunos aspectos sí se necesita algo más de, de regulación. Y, y bueno, la verdad es que hay iniciativas ya, pues por ejemplo, a nivel europeo. En términos de inteligencia artificial, por ejemplo, ya se está planteando cómo regular a nivel incluso si se debería ético y moral la inteligencia artificial que como hemos eh, comentado antes pues puede suponer eh, muchos problemas no solamente a nivel técnico sino también éticos y filosóficos y a nivel por ejemplo las, eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado suelen quejarse también que a la hora de tener que investigar los delitos, que claro los ciberdelitos en la red pues como hemos comentado antes se, se esconden mucho en ese anonimato que puede eh, facilitar la, la red pues se eh, necesitan también legislación, necesitan algo de ayuda que les eh, pueda facilitar el hecho de, de encontrar a un ciberdelincuente porque claro se necesita mucha colaboración entre países que ya lo hay con muchos países pero con otros a lo mejor no tanto no entonces se necesita algo más de ayuda y de colaboración en ese sentido y por ejemplo antes hemos hablado de internet de las cosas, de de los dispositivos, pues sin duda eh, algún tipo de normativa que obligue a las empresas a invertir en ciberseguridad, que les prohíba sacar dispositivos al mercado que previamente no hayan sido auditados y no hayan sido eh, diseñados desde la base con ciberseguridad, el Security by Design. Pues eh, serían bastante beneficiosas, es decir, eh, normativas que nos ayuden a los usuarios a distinguir, por ejemplo, con un sello de, de ciberseguridad, eh, un dispositivo que haya pasado controles de ciberseguridad de otro que no lo haya sido directamente, que no puedan salir al mercado, dispositivos o tecnologías, o software que no hayan pasado controles de seguridad, ¿no? Pero bueno. Esto ya poco a poco, porque al final sí que es verdad que va un pasito por detrás de, de lo que está ocurriendo. También es cierto que todo en tecnología y ciberseguridad va, va muy rápido. ¿no?
2: Como comentaba Paco antes, hemos hablado de usuarios, usuario final, de, de empresa. Y, y a nivel de gobierno de estados, ¿España está realmente preparada como país frente a las amenazas eh, tecnológicas? En, en este sentido, ¿están, están realmente, sí, si les atacan mañana como país, eh, España sabría defenderse a nivel cibernético?
1: En España contamos con profesionales buenísimos en términos de ciberseguridad y por supuesto también en las instituciones que están enfocadas a, a la ciberseguridad. Tenemos eh, instituciones que se dedican específicamente a, a protegernos en este ámbito. Por ejemplo, eh, bueno, hemos mencionado ya INCIBE, pero podemos mencionar al Centro Criptológico Nacional, la CCNCERT, que eh, su misión es proteger a las eh, empresas eh, críticas, a las instituciones críticas, instituciones públicas en España frente a ciberataques y contamos también con el mando conjunto de ciberdefensa que se encarga de proteger pues eh, todos los sistemas de, de defensa frente a los ciberataques y de proporcionar pues esa protección y la verdad es que en todas estas instituciones eh, hay profesionales magníficos y tenemos muy buen nivel de, ...de ciberseguridad... ...tenemos eh, personas muy formadas... ...muy capacitadas... ...muy capaces para, para defendernos... ...había un... Eh, hay, hay, bueno, ...hay informes que se lanzan... Eh, ...de vez en cuando... Pues ...de empresas o de instituciones... ...que, que miden la ciberseguridad... De, ...de los países... ...y creo que España estaba en el número 7... ...de los países mejor preparados... ...para hacer frente a ciberataques... ...bueno, esto ya sabéis que tienen en cuenta... ...diversos factores y demás... ...no es algo que, que se pueda saber objetivamente pero desde luego que yo tengo la, la gran suerte la gran fortuna de poder hablar con, con expertos en ciberseguridad de distintas instituciones públicas y privadas de España y la verdad es que puedo conocer de primera mano el, el enorme nivel que tenemos entonces bueno, no quiero decir que, ten, que podamos estar tranquilos, no se trata de estar tranquilos, desde luego que tenemos que hacer nuestra vida normal, ¿no? pero que sí que tenemos muchas personas y muchas instituciones que están velando por nuestra ciberseguridad así que bueno, yo creo que en ese sentido debemos estar muy orgullosos.
0: Orgullosos y se me ocurre también preocupados, no digo ahora a nivel de España, sino a nivel mundial, porque la pregunta que te quería hacer es, ¿se está llevando ya la guerra del siglo XXI a cabo en la red o en las redes? ¿Se está llevando, en fin, una beligerancia entre países, no solamente como tú decías antes, entre empresas, sino entre estados en cuestiones bien o mal llamadas hack?
1: La verdad es que la, la ciberguerra o la guerra cibernética hace tiempo que, que empezó, porque es una guerra mucho más silenciosa que, que las que eh, han existido a lo largo de la historia en los campos de batalla. ¿no? Aquí se van realizando acciones que a lo mejor no tienen ni siquiera impacto en los medios o no se llegan a saber, pero desde luego que van, van teniendo su calado, ¿no? Y, y ahora, ahora mismo pues están librando combates en el ciberespacio que tienen también muchas vertientes y se utilizan eh, muchos tipos de ataques, pues por ejemplo las eh, denominadas fake news, las noticias falsas o noticias con parte de verdad, parte de mentiras, se están utilizando pues por ejemplo para intentar doble al enemigo, a un país enemigo, por ejemplo pues lanzando eh, información confusa, información falsa se están utilizando las redes sociales que lo que permiten es pues eh, lanzar información que le va a llegar a millones de personas en una décima de segundo y que tienen un gran poder, desde luego que no tienen un poder de destrucción física pero al final eh, con información falsa, o con información parcial, pues se pueden destruir muchas cosas y, y sobre todo se pueden manipular, se pueden manipular la, la opinión de las personas y los ciudadanos, aunque sea poco a poco, pero, pero desde luego que va teniendo su efecto. ¿no? Y desde luego que se han visto también pues, eh, ataques a infraestructuras, a infraestructuras críticas, que no se puede a lo mejor se puede decir eh, claramente que ha sido este u otro estado porque no se puede a lo mejor fehacientemente pero desde luego que se sabe que hay estados que están detrás de otros grandes ciberataques se hacen no solamente esos ataques a, a sectores críticos también por ejemplo pues ataques de denegación de servicio a, a servicios críticos o a páginas web y se está haciendo poco a poco sabemos de bueno, no hace falta decir países que sabemos que que están invirtiendo enormes cantidades de dinero en tener ciber ejércitos y claro, si tienes un ciber ejército, te estás produciendo de algo que a lo mejor ya estás empezando a hacer ¿no?
0: Y esto nos lleva a que pueda cambiar bueno, la concentración de fuerzas de las que normalmente venimos pensando en el mundo esos países con los ejércitos tradicionales enormes esos países con una capacidad digamos de agresión o de defensa que habitualmente pues eh, todos tenemos eh, en mente hacen que el que cambie el mapa geopolítico al cambiar el campo de batalla y al cambiar las armas con las que se libran esta guerra del, del siglo XXI. Son eh, diferentes los países que pueden ahora afrontar un ataque al cambiar, como decía, tanto el escenario, tanto el campo de batalla como las, las armas? Y esto me llevaría a enlazarlo con otra pregunta. ¿Cuál crees que son los países mejor preparados tanto para atacar, que más estén, eh, digamos, saliendo a los medios en cuanto a ataques en este sentido o en este tipo de guerras? ¿Y cuáles los más preparados? ¿O si son a la vez los más preparados para defenderse?
1: Bueno, estamos escuchando y estamos viendo muchas noticias eh, sobre algunos países que están invirtiendo. En, en hacer experimentos, ¿no? en, en comprobar a ver cuáles son su, sus capacidades eh, para controlar su, su propia red, su, crear su propio internet y demás. Estamos escuchando mucho sobre Rusia, sobre China. Estos países están intentando sin duda eh, estar en, en esos medios de comunicación, están en los titulares, ¿no? porque de alguna forma les interesa que, que se hable de ellos en este sentido y que, y que otros países les tengan en cuenta y les sitúen como como un, eh, como un, un país que, con el que deben tener cuidado en este sentido o que se sitúen en ese ranking de los más preparados, eh, pero probablemente pues, eh, haya países muy preparados que no hayan querido salir en, en esos titulares en las noticias y estén invirtiendo mucho en, en ciberdefensa, pero no no quieren eh, estar tan expuestos, ¿no? Porque al final, si vas diciendo, oye, mira qué preparado estoy, mira cuánto tengo, todo lo que he invertido en esto, pues también te estás exponiendo. Entonces, eh, ahora mismo la verdad es que se está generando un, un panorama bastante interesante en ese sentido y, y claro, todos los eh, países quieren ser eh, los, o quieren desde luego ser los mejor preparados en términos de ciberdefensa, eh, no solamente con las mejores tecnologías, sino también con con las, mejores, con las personas mejor preparadas, ¿no? tienes que tener, te, tener mucho, mucho talento para poder hacer frente a, a lo que pueda venir. Al final, tener el control de, de la tecnología, tener el control de, de la red, pues es ahora mismo el, el nuevo petróleo ¿no? de, de este siglo, porque eh, ya no solamente el, el poder está en, en tener en tener algo físico, ¿no? en tener propiedades, sino también en, en tener el control de, de ese, esa potencia tecnológica.
2: Mónica, ya estamos en la recta final de, de, este, de este podcast, eh, el podcast de hoy, y vamos a apelar a tu capacidad de, de síntesis. Eh, ¿Cuáles serían tus tres recomendaciones fundamentales eh, para nuestros oyentes en tema de seguridad tecnológica?
1: Pues eh, la verdad es que hay que empezar siempre el, por la base, ¿no? Como solemos decir, hay algunos básicos en la ciberseguridad que no deben faltar. Eh, desde luego que tenemos que estar concienciados, tenemos que informarnos sobre los distintos tipos de, de ciberataques y de problemas que pueden existir para, para poder estar prevenidos, ¿no? Entonces, eh, una recomendación importante es, eh, es estar informado y actualizado, ¿no? Saber cuáles son los eh, ciberataques más eh, relevantes, cómo funciona el phishing, cómo funciona el ransomware no y si sabes identificar, por ejemplo un, un ataque de, de phishing que es uno de los más comunes, si sabes que si te llega un correo electrónico sospechoso que parece ser de un banco que parece ser de una empresa que te va a enviar un, un paquete te está pidiendo unos datos personales pero hay algo ahí que no huele bien, si sabes detectarlo desde luego que vas a estar mucho más protegido porque vas a, a evitar eh, ser víctima de, de ellos no entonces estar informado y concienciado es fundamental. Pero claro, no, no es lo único, ¿no? También tenemos que contar con herramientas que nos puedan ayudar, no tenemos que contar con antivirus y con herramientas que nos ayuden a, a proteger los dispositivos, no solamente el ordenador sino también los dispositivos móviles que a veces se nos olvida, sobre todo a los usuarios ¿no? que los dispositivos móviles no son más que ordenadores en miniatura y que también pueden tener los mismos problemas que sus hermanos mayores, entonces hay que contar también con esas herramientas y las mismas precauciones que hacemos en el ordenador haciendo también en el móvil y que no se olvide nadie de hacer copias de seguridad que es fundamental, de mantener los equipos actualizados y no hacer clics a lo loco con todo lo que nos llegue a través del correo electrónico o en las redes sociales usar un poquito ese sentido común que solemos decir que si algo parece demasiado bueno para ser verdad pues probablemente no lo sé.
2: Entonces en resumen sería información Protección y precaución, ¿no? Las tres palabras o los tres, las tres recomendaciones fundamentales.
1: Pues la has resumido tú mucho mejor que yo, Felipe, así que. No, me encanta. Es, que,
2: es que te he escuchado, te he escuchado y, y he ido tomando notas y, y es lo que has salido me allí me de, de escucharlo.
0: Y hay muchísimos eventos de ciberseguridad, quizás pocos en, en español, pero seguro que hoy vamos a descubrir a algunos con Mónica Valle, porque queremos, antes de despedirnos, que nos recomiendes eventos de ciberseguridad a los que podamos ir dentro y fuera de nuestro país, a ser posible empezando por los de dentro, que nos van a coger más a cerquita, aunque también, lógicamente, nuestro podcast, el segundo lugar más oído, es en Estados Unidos, en la comunidad hispana, y después en toda, en toda Latinoamérica, pero bueno, el podcast se produce en España. Te quería preguntar dentro de España los, los eventos a los que nos recomiendas y aquellos supranacionales a los que creas que debamos asistir, aquellos que puedan estar interesados en este fundamental y transversal tema de la ciberseguridad.
1: Pues la verdad es que tenemos la suerte, tenemos una gran suerte en España porque hay muchísimos eventos eh, más grandes, más pequeños... Eh, enfocados en distintos tipos de temáticas dentro de la ciberseguridad, eh, más especializados o más generales, más para profesionales o para técnicos o para usuarios, o sea que el, el espectro la verdad es que es amplísimo. Eh, os había mencionado antes Cibercamp, que es el evento anual de, de CIBE eh, enfocado a, a los usuarios, ciudadanos y menores, y ese sin duda os lo recomiendo, se suele hacer a finales de año, en 2019 fue a finales de noviembre y suele ser más o menos en esa fecha. Luego INCIBE también eh, organiza uno específico para los eh, profesionales de la ciberseguridad, que es ENSE, que suele ser en, bueno, es en octubre, que es el mes europeo de la ciberseguridad. Y también, desde luego, eh, os recomiendo otro de, de INCIBE que, que se, hace cada, se hace cada dos años en España, o sea que el año que viene tocará en, en el extranjero en un estado americano porque se organiza junto con la OEA, que es el de Mujeres Ciber, que este año también eh, tuve la ocasión de, de presentarlo, la fortuna de presentarlo, y se habla precisamente de, de la mujer en ciberseguridad y se habla sobre estos referentes que comentábamos cuando hablábamos de la mujer en ciberseguridad, y de hecho que no lo comenté antes, así que quiero aprovechar ahora la oportunidad, porque hay una asociación en España que se llama WICS, Women in Cybersecurity Spain, en el que formamos parte ya cientos de, de mujeres dedicadas a la ciberseguridad, y esta asociación formó parte también de este Mujeres Ciber en 2019, y y se habla precisamente de cómo ayudar a que la mujer se involucre más en ciberseguridad, así que desde aquí también hago un llamamiento a las mujeres que estén interesadas a que le echen un vistazo tanto a Wix como a mujeres ciber. Y luego, pues eh, por ejemplo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado organizan algunos eventos. La policía organiza un evento que se llama CiberWall, que se va a organizar este año en junio. Va a ser la, la segunda edición en la Escuela Nacional de Policía en Ávila y es un evento también maravilloso donde se juntan muchísimos profesionales se puede aprender sobre muchísimos temas, hay un montón de talleres para todos los niveles y, y animo también a la gente que le eche un vistazo a Cyberwall porque además eh, te lo pasas fenomenal. ¿Cuál más? Jo, es que hay un montón. En Madrid hay muchos, pero como decía, hay algunos también que se hacen fuera y esto es muy interesante porque la gente que no que no estamos todos en, en Madrid, así que la gente que no es de Madrid pues puede echar un vistazo con que ponga eventos ciberseguridad en Google, va a encontrar un montón, yo os recomiendo por ejemplo los que estén en las Islas Canarias, hay uno que se llama Hackron que se organiza en febrero además coincidiendo con los carnavales eh, que tiene también una parte más técnica y otra más de gestión para profesionales que es muy interesante eh, las propias empresas de ciberseguridad organizan eh, Eventos anuales que también son muy interesantes para las personas que trabajen en el sector, pero para los que son de fuera pues les recomiendo los que son más genéricos como Cybercamp y Cyberwall y también otros eventos que se organizan específicos por ejemplo para menores como ese por una red más segura que se organiza en mayo el Cenestead que he hablado antes se organiza unas jornadas en, en diciembre que son las jornadas de STIC que también las recomiendo encarecidamente para los profesionales y ya por meterme ves es que en España hay un montón podría seguir y aquí de, y decía yo al principio
0: en la pregunta que quizás eran pocos y íbamos a descubrir pues el descubrimiento no, 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 era... el... El descubrimiento está siendo tremendo. Memoria,
1: ¿no? Claro, cuando acabemos me voy a cargar de 80 más y voy a decir, me faltó este y este otro. Pero bueno, y fuera de España, solamente por mencionaros, os voy a mencionar dos que son los más importantes, yo creo, en mi opinión. Uno que se celebra a finales de, de enero en, en Tel Aviv, que es uno de los, eh, de los más importantes eh, eh, a nivel de, de ciberseguridad y otro que es el de la RSA que se organiza en, en San Francisco, también en, en febrero, que bueno que es uno de los más importantes a nivel de ciberseguridad donde se, se juntan todos los expertos para hablar sobre las, sobre las tendencias. Y si queréis hacemos un día otro podcast solamente de eventos. <risa> de
0: eventos. De <risa> da, <risa> para, da para ello, da para ello. Genial.
2: Sí, un pequeño inciso para los que busquéis Cyberwall, no os preocupéis si luego veis algo que es C1B3, ¿vale? Porque mm,
1: es está. verdad.
2: Es, es normal, ¿eh? no es un, una una web alternativa, es C1, la web del evento. c
1: 3 efectivamente, muy Así bien apuntado.
2: Es correcto, como hemos hablado de ciberseguridad, no vamos a creer que al final esta página no es la, la correcta, sí que es la correcta. Hablando, bueno, hablabas de, de referentes, de mentores, ¿a quién nos aconsejas seguir en la red? Por supuesto, aparte de, de a ti, para estar al día en temas de, de seguridad informática.
1: Pues eh, bueno, por simplificarlo también, Incibe tiene un, un apartado, una sección que se llama la OSI, que es eh, la oficina de seguridad del internauta, que dan muchísimos consejos y tienen una cuenta de Twitter, que ahora mismo no sé si es OSI directamente, pero yo creo que si la buscamos, OSI Seguridad es, mira, ya lo he encontrado aquí, que tiene muchos consejos eh, diarios acerca de ciberseguridad, cómo protegernos, esto a nivel usuario. Y también a nivel usuario, eh, sin duda seguir a las cuentas. De, de tanto de policía como de guardia civil eh, que dan muchos consejos a, y hablan también y, y dan alertas acerca de fraudes y de estafas que se están cometiendo de campañas de phishing que hay activas para que estemos al loro entonces todo lo que sea informarnos acerca de, de lo que está ocurriendo y también, como decía antes, de informarnos acerca de cómo protegernos, nos va a ayudar en, en nuestro día a día y va a conseguir que tengamos eh, esa vida digital más segura, ¿no? Que es lo que, que, es lo que todos deberíamos eh, intentar conseguir.
2: Yo voy a añadir a uno que, que estoy siguiendo por, por LinkedIn desde hace un tiempo y, y que también vino en la, en la última Open Expo, que es eh, Fernando Acero Martín, que es el director de ciberdefensa de, en, en el Ejército del Aire. También es muy recomendable. Eh, realmente pues está publicando allí donde Noticias, recomendaciones, es mi pequeña mi pequeña recomendación.
1: Fenomenal, pues me la voy a apuntar.
2: Sí, al final te pregunto a ti, añado este pequeño, no sé si, no sé si lo sigues o... Está o apuntado,
1: apuntadísimo, sí, sí, sí.
2: Sabes quién es, pero la verdad que, que lo está haciendo, pues lleva allí, no sé si en, en redes, pues un par de meses o tres o cuatro que, que a diario publica, publica y, y la mayoría de, de los casos son temas muy, muy interesantes y, y por supuesto muy, muy actuales. Y por terminar, eh, pues la, la, la entrevista de hoy, ya que estamos a principios de, de 2020, ¿cuáles serían eh, para ti las tendencias tecnológicas del 2020, aparte de eh, los temas de, de seguridad, de ciberseguridad? Es decir, en el ámbito general tecnológico, ¿cuáles serían tu, tus tendencias?
1: Se va a seguir hablando mucho, seguro, de, de 5G. Eh, lo veremos también a finales de febrero en ese Mobile World Cong Congress, ¿no? en el que el año pasado 5G fue eh, uno de los protagonistas absolutos y, y seguiremos hablando de este tema, ¿no? porque sin duda, como hemos comentado, pues va a cambiar mucho la forma en la que, en la que nos acercamos a la tecnología, ¿no? O, o usamos la, la tecnología y, y hemos hablado también antes de, de geopolítica yo no, no soy una experta en ese sentido ni mucho menos pero desde pero pues luego eh, hablando con, con expertos en, en este tema y leyendo sobre, sobre este tema yo creo que va a influir mucho en la tecnología ¿no? ese, ese influjo de las decisiones que, que afectan a a, a las eh, selecciones tecnológicas de, de muchos países del mundo, esas luchas comerciales también, luchas por el poder tecnológico van a, van a ser realmente tendencia también y hablando de, de ciberseguridad seguramente seguiremos hablando mucho de, de ransomware o sea que como de ese tema ya lo hemos comentado pues eh, eh, seguramente seguiremos hablando de, de empresas que son atacadas por este tipo de, de malware, así que bueno eh, recomendar a todas que, que le echen un vistazo a cómo pueden protegerse y que, que no dejen de hacerlo, que la ciberseguridad es un aspecto que hay que, hay que trabajarlo día a día, no vale de, de un día para otro.
0: Y yo quisiera terminar con un deseo para este 2020 y es que volvamos a encontrarnos en Más Allá de la Innovación con Mónica Valle porque muchos han sido los temas tratados pero muchos más los que quisiéramos seguir tratando en posteriores ediciones del podcast. Pero por ahora vamos a terminar con esta segunda parte de este podcast, de esta charla que hemos dividido en dos ediciones de Más Allá de la Innovación dándote las gracias Mónica por tu tiempo dedicado para compartir con los oyentes sobre un tema que que realmente es transversal y desearte muchísimos éxitos porque no solamente como deseo personal hacia tu persona, sino porque los éxitos de alguien tan influyente y tan importante en la comunicación de la ciberseguridad tuyos serán éxitos compartidos por todos porque nos harán estar más seguros a la hora de enfrentarnos a la tecnología que también se ha convertido en transversal en nuestras vidas. Muchísimas gracias, Mónica.
1: Muchísimas gracias a vosotros Paco y Filipe, la verdad es que lo he pasado fenomenal hablando con vosotros, espero que hayan sido interesantes los temas que hemos tratado y desde luego estoy de acuerdo contigo en que la ciberseguridad es un aspecto fundamental, transversal y nada, pues que mi deseo para, para este 2020 es que todos seamos conscientes de la importancia que tiene y que, esteamos, y que estemos muy seguros digitalmente, todo lo posible.
2: Pues muchísimas gracias a, a los dos, muchísimas gracias a ti Mónica por haber aceptado de, de, de estar aquí hoy con, con nosotros y de compartir con nosotros y con la audiencia eh, pues tu conocimiento y, y gran parte de, de tu tiempo. Y en lo que comentaba Paco, pues yo me voy a chivar de algunos temas que, que nos hemos dejado en el tintero, ¿no? pero iniciativas de, de STEM, que es uno uh -huh. de los temas que queríamos tratar, el tema de deepfake, eh, sí que has hablado de, de fake news, pero nos hubiera encantado profundizar, pero en una próxima etapa de, del tema de fake, que seguramente sea uno de los temas importantes de, de este 2020 y eh, pues otros temas también como podría ser eh, pues el tema de blockchain y, y su impacto en, en temas de, de seguridad y de transparencia y de datos, etcétera. etcétera. Allí me, me chivo un poquillo de, de, lo que ha, de, de lo que ha comentado Paco, porque que sí que es verdad que teníamos más temas en el tintero que no, que no era solo un decir y no, no nos hemos quedado cortos. ¿eh? Vamos, hemos, eh, hemos aprendido muchísimo en estas no sé, casi hora y media, ¿no? Dos horas, no, no, no sé cuánto tiempo en total, pero, pero muchísimo hemos aprendido. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias, me lo he pasado fenomenal. Así que dejamos los temas en el tintero para poder escucharnos en otra ocasión.